0: Geht dir da nicht auch mal so ein bisschen die Muffe bei so viel Verantwortung?
1: Bis jetzt, ne. <lacht> ich weiß nicht, ob das unbedarft ist oder so. Nee, tatsächlich fühle ich mich gut vorbereitet, ähm, gut unterstützt. Ich sag das nochmal, ich fühle mich nie alleine. Du bist da immer im Team unterwegs.
2: Polizei, Notruf. Oh, Achtung, alle verfügbaren Einheiten im Zentrum, bitte Die
0: Zielperson ist männlich, sogar 1,80 groß und dunkel gekleidet. Hier
2: Passat geht
0: auf 2.000 4,1522, verstanden.
2: Zugriff, der Podcast der Polizei Sachsen. Mit spannenden Einblicken in den Polizeialltag, Karrieremöglichkeiten, Stories und Persönlichkeiten. Und damit sagen wir Hallo, Franzi und ich melden uns zurück aus unserem Podcaststudio. Heute gehen wir an die Basis, wie wir im Polizeischargon so schön sagen.
0: Die Basis der Polizeiarbeit, das sind die Reviere vor Ort. Doch wie viele Reviere gibt es eigentlich bei der Polizei Sachsen und was sind deren Aufgaben? Das Polizeirevier Chemnitz Südwest ist eines von 46 Polizeirevieren in Sachsen. Jeder Polizist und jede Polizistin, ob bei der Bereitschaftspolizei, den Spezialkräften oder der Hubschrauberstaffel, arbeitet mindestens während Ausbildung oder Studium auf einem Revier. Für Bürgerinnen und Bürger ist es oft der erste Anlaufpunkt. Im Polizeirevier Chemnitz Südwest arbeiten mehr als 160 Menschen. Davon sind ca. 10 Angestellte und der Rest im Polizeivollzugsdienst, also im Streifendienst, in der Fahndungsgruppe, der Prävention, im Kriminaldienst oder Bürgerpolizistin bzw. Bürgerpolizist. Sie alle sorgen für die Sicherheit der Menschen in Chemnitz.
2: Einer, der sich mit der Arbeit im Revier bestens auskennt, ist unser Gast Florian. Er leitet seit 2022 das Polizeirevier Chemnitz Südwest und ist heute unser Gast. Florian, hallo, schön, dass du da bist. Hallo. Hallo.
0: Du bist ja mit 35 recht jung, aber eben schon Leiter eines Polizeireviers. Wie kommt denn das?
1: Ja, gute Frage. Ne? <lacht> <lacht> ähm, das ist relativ gut möglich, wenn man dann doch schon ja, über ein Jahrzehnt dabei ist. Ne? Also ich habe mit 22 angefangen bei der Polizei, direkt in den gehobenen Dienst mit dem Studium eingestiegen und nach dem Studium fleißig gewesen und dann quasi das Masterstudium bei der sächsischen Polizei noch draufgesetzt und dann wandert man sowieso sozusagen nochmal eine, eine Laufbahngruppe weiter hoch und ähm, kann dann so Verantwortungen übernehmen, wie zum Beispiel Leiter eines Polizeireviers zu sein.
2: Kannst du kurz sagen, welche Station du durchlaufen hast?
1: Ja, also ich habe mal eine Zeit lang verbracht in so in den Kinderschuhen, in den Anfängen, äh, wo Social-Media-Kommunikation und Polizei Sachsen in mhm. Berührung kamen. Das ist schon eine Weile her, aber da habe ich sozusagen ähm, äh, in der Kommunikation mal einen großen Einblick gehabt, ne, was... Ich würde jetzt mal sagen, ganz klassisch so Public Relations, wie, wie, wie verkauft man sich auch als Behörde, mhm. wie, wie ist aber so eine ganz klassische Medienarbeit. Ähm, da habe ich einen Einblick gehabt, ich habe einen, einen Führungsstab gesehen, ich weiß nicht, ob man das als Begriff noch erklären muss, aber jede Polizeidirektion oder jede Polizeidienststelle hat ja nochmal so einen, äh, hat ja einen Leiter, also einen Leiter, der Präsident oder ja. Präsidentin und der braucht ja auch die erfahrenen Leute, den, den Führungskreis um sich rum, das ist ein Führungsstab. Dort habe ich mal ähm, Einblicke genossen. Ich war ähm, im Polizeirevier Dienstgruppenführer. Ich war der Leiter des Streifendienstes, dann sozusagen der Bereichsleiter für den Streifendienst. Ich habe an der Polizeifachschule schon mal Azubis ausgebildet mhm. für ein Jahr. Cool. Ja, das war auch ganz spannend, hat auch Spaß gemacht. War auch in Chemnitz damals übrigens. Und ich war dann, das gehört auch noch dazu, ähm, ein Jahr im Innenministerium. Und da gibt es auch eine Polizeiabteilung. Und dort war ich auch in einem, im Referat für Kriminalitätsbekämpfung eingesetzt, um auch den Bereich mal kennenzulernen.
2: Also tatsächlich ganz buntes Potpourri ja. kennengelernt. Auf jeden Fall. Buntes Potpourri, ja, das ja. stimmt.
1: Viele, viele Teams und Menschen kennengelernt. Das, ja. das, davon zerrt man dann auch tatsächlich heute. Also, dass man die Kontakte dann auch das über die ganze ich, ja. sächsische Polizei hinweg hat. Und wenn man mal tatsächlich einen Rat braucht, eine Info braucht, dann holt man sich das tatsächlich ab.
0: War das denn dein Plan A, direkt mit Einstieg, alles klar, und dann hole ich mir noch die goldenen Sterne? Oder wie bist du zu der Entscheidung gekommen?
1: Nee, gar nicht total. Ne? Also wie das so ist, wahrscheinlich wie das vielen jungen Frauen und Männern so geht, die sich so mit Polizei beschäftigen, sind die erstmal super happy. Und so ging es mir damals auch, dass ich anfangen durfte bei der Polizei. Das war so mein Kindheitstraum, zur Polizei zu gehen. Und da habe ich das noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Aber dann so im Laufe der Jahre habe ich dann verstanden, wie Polizei funktioniert, so Hierarchien. Und habe dann irgendwann gesehen, ah, okay, guck mal, da sind welche, die haben so goldene Sterne. Wie kommt man denn dahin? Was machen die denn? Und das fand ich ganz spannend. Und da wollte ich dann auch irgendwann hin.
2: Das kann man vielleicht nochmal sagen für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Genau. Es gibt von dem Punkt an, wo man sich als äh, gehobener Dienst dazu entscheidet, in den höheren Dienst zu gehen, gibt's, ist das schon ein recht langer Weg, den man durchläuft. So einen
0: Umlauf nennt man das, oder?
2: Umlauf, genau. Und man durchläuft verschiedenste Stationen immer ein halbes Jahr. Korrigiere mich, Florian, wenn das nicht stimmt. Und da schnupperst du quasi in alle Bereiche mal rein und musst dich sozusagen beweisen.
1: Das ist ganz unterschiedlich. Ne? Da wird, sag ich mal, auf, den, auf die einzelnen Kolleginnen oder Kollegen geschaut, wo die gerade stehen mhm. in, ihrer, in ihrer Laufbahn bisher. Ne? Vielleicht hat jemand schon zehn Jahre in der Kriminalpolizei gearbeitet. Da muss er jetzt nicht noch eine ja, Verwendung gut. in der Kriminalpolizei machen, sondern mal was anderes sehen. Also da wird ein, wird ein Plan gemacht, sowas bei mir. Ich bin gestartet mal in der Bereitschaftspolizei. Und ähm, da habe ich so einen Plan gehabt, wie soll das die nächsten vier, fünf Jahre aussehen? Mhm. Was soll ich da machen auf dem Weg dahin? Und das ist auch alles so gekommen und eingetreten. Es ist manchmal ein halbes Jahr, äh, manchmal kann es auch länger sein, je okay. nachdem wie... Wie der Kollege vielleicht auch selber sagt, hier fühle ich mich wohl, ich würde aber gerne das noch ein bisschen länger machen, um dann mehr reinzukommen. Oder vielleicht auch, ich sage jetzt mal unser Dienstherr, das sagt, mhm. ähm, guck dir das mal noch ein Jahr länger an, das ist durchaus auch möglich. Kann aber da wird
2: tatsächlich geschaut,
1: was braucht derjenige vielleicht noch, um dann später eben mal diese Verantwortung zu tragen und sich vielleicht auch vorbereitet zu fühlen. Ja. ja.
2: Und dann hast du jetzt quasi einen goldenen Stern auf der Schulter, bist Polizeirat, leitest das Polizeirevier Chemnitz Südwest. Und wie müssen wir uns denn deinen Arbeitsalltag vorstellen? Wie kann man das kurz beschreiben?
1: ja Wie, wie, wie sieht so ein Arbeitsalltag aus? Total abwechslungsreich. Ich bin Familienvater, also starte ich eigentlich früh erstmal mit dem Familienjob, bringe die Kinder zur Kita und dann hm. bin ich so circa dreiviertel acht auf der Arbeit. Lese mich kurz ein, was so in den letzten 24 Stunden passiert ist. Ne? Wir sind ja eine 24-7 Dienststelle, mhm. also auch nachts sind immer welche aktiv und, und arbeiten fleißig. Ja, das, das schaue ich mir an, sozusagen als allererstes, was ist so passiert. Und dann gibt es so 8.15 Uhr schon eine Videoschaltkonferenz äh, mit den anderen Revierleitern in der Polizeidirektion Chemnitz. Da sind wir auch ähm, zehn Reviere und dann geben wir uns ein kleines Update, was ist denn so in den letzten 24 Stunden in der gesamten Direktion Chemnitz gelaufen? Das ist ja Landkreis Mittelsachsen bis zum Erzgebirge, Stadt mhm. Chemnitz und so. Und das geht so 20 Minuten, dass wir da alle auf einem Level sind. Klar. Warum ist das
2: wichtig, dass du weißt, was in, im Erzgebirge passiert ist?
1: Ja, es gibt natürlich auch Tätergruppierungen oder Kriminalitätsformen, die so Reviergrenzen übergreifend mhm. sind. Ne? Das, das, da daten wir uns tatsächlich ab oder ah, okay. besondere herausragende Einsatzlagen oder vielleicht war im, im Bereich Aue eine Versammlungslage, wo es äh, ein bisschen heiß herging, sage ich mal, wo man mal diskutieren kann, mhm. was ist denn da gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Ah, okay. Wir werten das so ein bisschen aus, um dann einfach auf dem gleichen Informationsstand zu sein und uns auch tatsächlich, ich sag's es mal ganz platt, zu kennen. Ne, das ist ein großer Bereich, dass wir uns tagtäglich sehen. Das fördert natürlich auch die Zusammenarbeit. Genau. Und das ist so der Start. Und dann es ist schon 8.45 Uhr und ich setze mich in meinem Revier mit meinen Führungskräften zusammen und wir gucken tatsächlich, was steht am Tag an oder was steht in der Woche noch an und das dauert dann auch nochmal so eine Viertelstunde und dann habe ich noch so einen Inner Circle an Führungskräften und dann spreche wir noch nochmal so über Personal, was auch ein ganz großer Aufgabenfeld in meinem täglichen Arbeiten ist.
0: Und dann ist ja fast schon Mittag.
1: Dann ist fast schon Mittag, dann fange ich mal so an zu arbeiten, das könnte man meinen. Nee, das ist ganz wichtig früh, das ist tatsächlich so ein, ein wichtiger Part ähm, und auch ein, ein wichtiger Teil in meinem Arbeitsalltag, viel mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu sprechen, ne? vielleicht mhm. Herausforderungen, Probleme aufzunehmen, Zielrichtung irgendwie zu geben, Aufgaben zu verteilen. Uh, ja, ich sage so ab um 10 bis 10.30 Uhr so die E-Mail-Zeit, die e da gucke ich dann, wie viel E-Mails reingespült hat in meinen E-Mail-Account und dann ähm, tatsächlich fangen schon die Termine an, die so, man so sich so über den Tag gegeben hat.
2: Das heißt, was sind das dann für Termine? Ganz Kann man das verraten?
1: Ja, na ne, klar. Also es sind, entweder wenn ich jetzt ins Revier hineinblicke, sind es ganz viele ja, Termine mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Mhm. Das können zum Beispiel mal die Begrüßung von Praktikanten sein. Äh, das können, ich hatte jetzt zum, zum erst ganz neue Polizeimeisterinnen und Polizeimeister äh, zuletzt bei mir, die habe ich begrüßt. Dann ist es halt so ein, so ein Begrüßungsgespräch in einer großen Runde, viele Einzelgespräche mit Mitarbeitern. Mhm. Einfach, jetzt wirklich, ich sag's mal, aus personalrechtlicher Sicht ne, ja. irgendwelche, irgendwelche Sachen, aber auch Entwicklungsgespräche. Wo geht's mal hin? Ne? Will vielleicht auch mal jemand so einen goldenen Stern? <lacht> oder will von einem Polizeimeister mal jemand nach Rodenburg zum Studium gehen und so einen silbernen Stern abgreifen? Also das, äh, das sind so, so Gespräche, genau. Jetzt okay.
0: hast du ja gesagt, du sitzt sehr viel im, äh, am Schreibtisch. Fährst du denn auch noch mal selber mit auf Streife oder sind die Tage vorbei?
1: Ja, nicht mehr, nicht mehr auf Streife raus, aber ich äh, der Bereich Chemnitz war für mich neu. So dass ich das jetzt ne alles am Schreibtisch entscheiden kann, mir einen Plan machen kann, wenn wir irgendwie über Polizei reden. Deswegen bin ich ganz oft rausgefahren ne? mit Bürgerpolizisten, habe mir mal den im Bereich gezeigt. Oder es gab auch schon. Einsatzanlässe polizeilich, die mich dann von meinem Schreibtisch Gott sei Dank mal losgeeist haben. Und dann durfte ich tatsächlich mal in der Stadt Chemnitz auf der Straße auch mal was äh, bewirken.
2: Du bist seit Oktober 2022 Revierleiter in Chemnitz. Mhm. Ne? Hast du denn jetzt da schon für dich so Schwerpunkte in deinem Revierbereich ausgemacht, die, die du jetzt angehen willst, so eine Agenda gesetzt?
1: Ja, der Blick auf das Personal, das ist tatsächlich ein, ein Schwerpunkt, dass das eben genau weiterhin so gut organisiert bleibt, mhm. jetzt, wie es jetzt, ich es übernommen habe, das muss man ganz klar sagen. Und da ist der Blick immer, wer geht denn von den ganz erfahrenen Führungskräften in den nächsten vier, fünf, sechs Jahren äh, in Pension, in seine verdiente Pension und wer macht denn danach den Job so gut mhm. weiter? Ne? Also muss ich da jetzt schon jemanden hin entwickeln? Ähm, dann das Gleiche ist, wen habe ich denn jetzt so im, im mittleren Polizeidienst, ne? bei den Polizeimeistern, Obermeistern, die so fünf, sechs, sieben Jahre im Streifendienst waren. Wer ist denn davon geeignet, noch mal irgendwann noch mehr Verantwortung zu übernehmen? Mal nochmal das Studium drauf zu satteln. Das, man kann ja quasi wirklich vom Polizeimeister auch tatsächlich bis zum Polizeirat gehen, ne? die zwei Studien irgendwie ähm, angehen mit guter Leistung. Ähm, und ein weiterer Schwerpunkt, wenn man jetzt so oft die Kriminalität blickt, was wir ja im Polizeirevier arbeiten, so die Massenkriminalität und die allgemeine Kriminalität, ne? mhm. alles, was sozusagen nicht in die Kriminalpolizeiinspektion geht. Da haben wir in sehr großen Batzen an, an Strafverfahren, die wir bearbeiten müssen im Revier. Ich habe bis zu 40 ähm, Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, die im Kriminaldienst bei mir arbeiten, in dem Bereich und das abarbeiten. Und da haben wir zum Beispiel einen Schwerpunkt auf die Ermittlungsgruppe
2: Graffiti. Gibt es denn so Sachen, die dir als Revierleiter besonders am Herzen liegen, was du jetzt angehen möchtest in Zukunft?
1: Ja, was mir immer ganz, ganz wichtig ist, dass wenn Polizei gerufen wird und jetzt spreche ich von meinem Polizeirevier Chemnitz Südwest, wenn die gerufen werden, dass wir dort äh, hochprofessionell auftreten. Mhm. Also dass wenn wir dort gerufen werden und, und aus dem Funkwagen aussteigen, dann ist es mir immer ganz wichtig, dass die, die Uniform ordentlich ist, der Funkwagen ordentlich ist und dass wir in ordentliche Kommunikation treten als allererstes Mal, weil wenn ich immer gleich mit den mit den Bösen zu tun haben, sondern erstmal mit den ganz normalen Bürgern sozusagen, die die uns rufen, weil sie mal gerade Hilfe brauchen. Ne? Mhm. Und manchmal ist das, ähm, dass wir einfach nochmal hinkommen und es gar nicht so dramatisch ist. Aber es ist schon mal gut, dass wir uns das blicken gelassen haben, bis hin zu, dass wir wirklich statt Straftaten aufnehmen müssen und dort ähm, auch bei Kriminalität sozusagen die ersten sind, die helfen, dass mal schnell die Gefahr auch weg ist und dann, dass die Abarbeitung auch gelingen kann. Abarbeitung meine ich, dass dann Ermittlungsverfahren geführt wird, dass da auch am Ende vielleicht ein Tatverdächtiger gefunden wird und der dann da auch noch Strafe zugeführt wird.
0: Wie behältst du den Überblick bei dir im Revier über die ganzen verschiedenen Abteilungen und Aufgaben, die so reinflattern, einsetzen, die ihr so habt?
1: Die Bereiche, die haben natürlich auch Bereichsleiter, würde ich es jetzt mal so beschreiben, das ist ein, ein Leiter für den Streifendienst, und ein Leiter für den Kriminaldienst, so diese zwei Parts, das sind die angesprochenen, sehr erfahrenen Beamten, die mhm. quasi ihren Bereich auch im Blick haben, mir gegebenenfalls Informationen geben, wenn irgendwas an Prozessen irgendwie gerade nicht gut läuft, wo wir eingreifen müssen oder Informationen geben, auch ich Wünsche äußern kann und sagen, mhm. wünscht ihr mir, dass wir im Schreifendienst uns darum kümmern oder im Kriminaldienst, ist mir das aufgefallen. Und das Gleiche habe ich noch mal für den, ähm, habe noch so eine kleine Führungsgruppe, die mir, sag ich mal, auch das, das Führen des Reviers ermöglicht. Und dort gibt es auch noch mal einen Leiter. Also ich habe so drei Teilbereichsleiter, die das in ihrem Bereich im, im Griff haben. Hast äh, du auch
0: noch die Verkehrspolizei bei dir oder ist das dann woanders?
1: Das ist noch mal eine extra Inspektion. Eine Verkehrspolizeiinspektion hat noch mal jede Polizeidirektion für sich. Aber ich habe so ein ein Sachbearbeiter für den Verkehrsbereich. Also, der für mich nochmal einen Blick drauf hat, auf, auf so qualitätsmäßig, auf alle Verkehrsunfälle haben wir das auch nicht gemacht oder Verkehrsstraftaten, die Leute auch schult, äh, dass wir das immer, er ja, die Qualität relativ hoch ist bei der Aufnahme von Verkehrsunfällen und Verkehrsstraftaten. Und das ist auch nochmal so ein Bindeglied zur, zur Kommune oder zur Stadt, mhm. wenn es so um bauliche Sachen bei Straßen geht oder so. Ne? Da sind wir als Revier dann auch immer an, angesprochen, um unsere Expertise mit reinzubringen.
0: Also brenzliche Punkte beispielsweise, gefährliche Kreuzungen solche Sachen auch?
1: Ja, genau. Ne? Ich habe mir jetzt mhm. ganz, ganz aktuell für das Jahr 2022 mal angeguckt, wo sind die Unfall Häufungsstellen mhm. und äh, auch die Straßen, die, wo es ganz oft knallt, um einfach mal zu gucken, jetzt baulich kann man da was machen, da müssen wir natürlich aber die Stadt oder den, die Kommune mit ins Boot holen. Können wir vielleicht als Polizei was machen? Irgendwie mit Verkehrsüberwachung müssen wir vielleicht irgendwie blitzen oder müssen wir mehr Verkehrskontrollen machen, müssen wir vielleicht informieren, müssen wir irgendwie vielleicht auch über unsere Kommunikationsabteilung das mal nach außen geben, dass es hier immer einen Schwerpunkt gibt. Das gucke ich mir jetzt mal an und da Hast ja vorhin so schön gefragt, ob ich auch mal den Schreibtisch verlasse. Da fahre ich tatsächlich auch mal aus an <lacht> die Kreuzung Ich habe gesagt, das muss ich mir mal angucken, damit ich verstehe, worüber wir reden, dass ich nicht bloß Zahlen
2: vor mir habe. Apropos rausfahren, ich habe mal noch eine, eine Frage. Du bist der Revierleiter, du hast eine Führungsgruppe, du hast einen Leiter Streifendienst, du hast Dachbearbeiter. Wie viel bleiben denn da tatsächlich übrig, um wirklich Streife zu fahren?
1: Also jedes Polizeirevier in Sachsen hat ähm, eine Mindestanzahl äh, an Funkstreifenwagen, die jederzeit auf der Straße sein müssen. Okay. Ähm, das ist unterschiedliche Nachdem, wo das ist, wie groß das Revier ist, wie groß mhm. die Stadt ist. Ähm, und für das, ich sag's mal allgemein, für das Stadtgebiet Chemnitz ist das eine zweistellige Zahl an Funkwagen, die jederzeit zur Verfügung ist.
2: Ah, okay. Also gibt es schon noch genug Leute, die auch wirklich Streife fahren?
1: Auf jeden Fall, der größte Teil. Ich würde mal sagen, zwei Drittel sind im, im Streifendienst eingesetzt. Mhm. Und, ähm, und ein Drittel sozusagen in der, in der Führung und im Kriminaldienst. Mhm.
0: Da passt auch gleich die nächste Frage dazu. Ähm, ich hatte mir mal rausgesucht, wie viele Einsätze es täglich in Sachsen gibt. Ähm, das sind wohl so 1500 Einsätze äh, am Tag. Äh, wie viele davon fallen denn auf dein Polizeirevier?
1: Ah, das ist natürlich jetzt, das pauschal zu beantworten, schwierig. Das ist natürlich auch ähm, wochentagabhängig. Mhm. Ne? Also so der klassische Sonntagsruhe, mhm. die ist manchmal auch zu verzeichnen bei uns. Und so Freitag, Samstagabend, wo viele Menschen auch spät, lange und spät unterwegs sind, sind die Einsatzzahlen natürlich mal ein bisschen höher oder ich sage jetzt mal so typisch nach dem Wochenende, so Montags gibt es auch mal mehr Verkehrsunfälle. Aber in der Regel haben wir so zwischen, ich würde jetzt mal sagen, 60 bis 80 Einzelsachverhalte, wenn man es mal so grob über den Daumen peilen will, mit denen sich unsere Kollegen so in 24 Stunden beschäftigen müssen. Und da ist dann einer manchmal relativ schnell abgehandelt, aber manche ziehen sich auch mal über Stunden. Eben, krass, oder Tage
0: nicht. vielleicht sogar oder Nacharbeit. Und so weiter.
1: Ja, ich sag mal, da streifen mal, die, die zuerst irgendwo hm. was aufnehmen, die erste Anzeige aufnehmen, vielleicht die ersten Zeugen vernehmen, eine Unfallstelle oder ein Der erste Tatort, Angriff quasi, ne? Der erste <lacht> Angriff, schön. <lacht> den Fachbegriff reingebracht, sehr gut. <lacht> ähm, das allererste machen, nehmen das auf und dann bearbeitet es natürlich jemand weiter. Das meine ich so mit den Rädchen im Revier, mhm. die machen den ersten Aufschlag und das geht dann zum Kriminaldienst, die das weiter bearbeiten müssen, die es vielleicht aufbereiten für. Kriminalpolizei sogar oder für die Verkehrspolizeiinspektion oder noch für andere Stellen.
2: Florian, wir merken schon, du bist unfassbar begeistert von deiner Arbeit, zumindest wirkt es auf mich so. Ähm, was macht denn an deiner Arbeit denn jetzt genau so Spaß für dich?
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch das, warum ich das gewählt habe, ähm, mal irgendwann diesen goldenen Stern da auf der Schulter zu tragen. Das ist so diese die Verantwortung zum einen für die ganzen. Kolleginnen und Kollegen mhm. ähm, für diesen ganzen Bereich. Also wenn man jetzt so von oben drauf guckt, da wirklich die Hälfte der Stadt Chemnitz ist sozusagen im, in unserem Verantwortungsbereich im Chemnitz Südwest, dass wir alles, was polizeilich dort anfällt, wir bewältigen müssen mit den ja, Frauen und Männern, die wir da so haben. Und ähm, da müssen wir uns tagtäglich auch so organisieren, dass das zu jeder Zeit auch, egal wie schwierig oder herausfordernd der Einsatz vielleicht ist, auch gewährleistet ist. Also sind wir so permanent in so einer, Grundvorbereitung, sage ich jetzt mal. Ne? Das ist spannend. Du kommst auf Arbeit. Ich habe ja kurz beschrieben, wie so mein Alltag aussieht. Da ist so in so einem Rahmen gepackt, aber der Inhalt dann so ne? in den Gesprächen, mhm. in, dem, in den polizeilichen Lagen, die da so passieren, da muss man sich ja immer wieder neu reindenken. Ne? Wenn ich jetzt gefühlt heute früh dann mit, mit meinen Kollegen zusammensitze und wir besprechen so die letzten 24 Stunden, Gucken wir natürlich auch immer, was, ist denn, was steht denn heute noch an? Gibt es vielleicht Schutzpersonen, die also ein Mitglied des Landtags oder der Staatsregierung, die in unserem Bereich einen Besuch machen? Da sind wir mit eingebunden. Wir haben Schutzobjekte in unserem Bereich, die wir betreuen müssen. Wir haben vielleicht eine Versammlung, die angezeigt ist, die wir als Aufgabe bekommen, die zu begleiten, zu beschützen. Ja, das Und das ist... Jeden Tag ein bisschen anders. Da kann man, wenn ich jetzt früh auf Arbeit komme, weiß ich nicht immer zu 100 Prozent, wie der abläuft, der Tag. Mhm. Ja? Ich habe so einen Grobrahmen und ähm, habe so ein paar Termine, aber da lasse ich immer ein bisschen Spiel noch, dass da eben Platz ist für, für so andere Sachen. Und dann kann es tatsächlich sein, was du jetzt 16 Uhr nach Hause gehen, dann ploppt noch mal ein Einsatz auf, ne? Oder und dann dann, und dann, dann, dann wird es spannend.
2: Extra Schicht oder was?
1: Dann heißt Extra Schicht. Ne? Okay. Polizei ist ja muss ja immer da sein, wenn sie gebraucht werden. Und ähm, ja, dann arbeiten wir gerne, äh, muss ich ehrlich sagen, gerne auch. Länger, weil dafür bereiten wir uns ja vor, dafür sind wir da. Auf der anderen Seite, du gleichst es ja dann auch ja. mal an einem anderen Tag wieder aus. Ja.
0: Geht dir da nicht auch mal so ein bisschen die Muffe bei so viel Verantwortung?
1: Bis jetzt, nee. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob das unbedarft ist oder so. Nee, tatsächlich fühle ich mich gut vorbereitet, ähm, gut unterstützt. Ich sage das nochmal, ich fühle mich nie alleine. Du bist da immer im Team unterwegs, ähm, nicht nur im Revier, sondern wenn man dann auch über das Revier blickt, ist ja so eine Polizeidirektion, hat ja auch nochmal so ein, so eine Abteilung, die führt für verschiedene Bereiche, wo du jeweils Expertise auch dazu holen kannst. Und wenn es wir mal im Polizeirevier Chemnitz Südwest eben nicht alleine schaffen, dann ist das auch in der Polizei üblich, dass man dann eben andere Stellen mhm. um, um Hilfe bittet und wir brauchen zum Beispiel noch unterstützende Einsatzkräfte, dann fragen wir halt in der Bereitschaftspolizei
2: an oder so. Florian, dann danken wir für den Einblick. Wir kommen langsam zum Ende. Wie gesagt, eine unfassbar spannende Folge. Vielen Dank, dass du uns so viel erzählt hast, auch aus dem Nähkästchen ein bisschen geplaudert hast.
0: <lacht> ja, ich fand es auch sehr, sehr angenehm. Vielen Dank. Danke, ciao, ciao. Florian vita klingt spannend. Vom Polizeikommissar zum Revierleiter mit 35 Jahren. Den Link zu unseren Berufsberaterinnen und Berufsberatern haben wir euch in die Shownotes gepackt. Vielleicht bist du ja bald unsere neue Kollegin oder unser neuer Kollege. Und wenn ihr jetzt keinen Podcast mehr verpassen wollt, dann abonniert unseren Kanal auf allen gängigen Podcast Plattformen und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Themenideen habt, dann immer her damit an podcast@polizei.sachsen.de. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, macht's gut.
2: Das war Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen. Mehr über uns auf unseren Social-Media-Kanälen
0: oder auf verdächtiggutejobs.de.